0: Bei Candidate Experience geht es natürlich ganz, ganz vorrangig um Candidates. Aber gerade zum Thema Candidate Experience, Candidate Journey, müssen wir auch eine andere Gruppe von Menschen, die hier ganz massiv beteiligt ist, ein bisschen in den Fokus nehmen. Das möchte ich heute in dieser Folge tun. Es geht um die Recruiterinnen und Recruiter. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich durch. Der März geht ganz langsam zu Ende. Und damit auch zusehends die Serie Candidate Experience, die dich und mich durch diesen Monat begleitet hat. Mir war es wichtig und ich wollte ein paar Dinge aus meiner Sicht zum Thema Candidate Journey und Candidate Experience hier ansprechen, durchsprechen, ein paar Gedanken wälzen dazu. Und du weißt ja, dass es mir immer bei dem Thema ganz besonders darum geht, diese Anschlussfähigkeit nicht zu übersehen wenn man candidate experience optimiert, neu gestaltet, sich hier wirklich Dinge überlegt, so wie es ja sein soll und ich das unbedingt unterstütze und befürworte, dann muss aber auch klar sein, dass die beste candidate experience, entschuldige jetzt bitte, wertlos ist, wenn die anschließende employee experience nicht gut ist bzw. nicht genauso gut ist und auf der anderen Seite ja Menschen in der Organisation, die schon länger da sind, spüren dass hier vielleicht so ein bisschen ein Bruch ist oder eine bevorzugte Behandlung, so wie es Unternehmen immer wieder geht, die gerade ihre Angebote draußen am Markt nachbessern müssen für Leute, die reinkommen in die Organisation und Gehälter zahlen oder Angebote machen, die die Menschen in der Organisation selbst so gar nicht haben oder erst nach einiger Zeit bekommen haben. Und die Neuen quasi steigen schon auf dem Gleichen ein, wo jemand vielleicht drei, vier Jahre dafür in der Organisation gearbeitet hat. Also du siehst ja, da gibt es natürlich Diskrepanz und der Markt draußen ist hart und man muss schauen, dass man seine offenen Stellen besetzt. Aber nichtsdestotrotz hier einfach der, der bisschen harte Hinweis, dass eben Candidate Experience nur dann wirklich optimal ist wenn auch nachher hinten raus die Employee Experience wirklich äh, ja, entsprechend anschlussfähig ist. Klarerweise haben wir ganz, ganz ganz starken Fokus auf den Wettbewerb um Menschen. Aber wie gesagt, das hilft ja wenig, wenn sie dann hinten wieder rausfallen und abgeworben werden, weil eben diese Bindung nicht so erzeugt worden ist oder eben die Erwartungen nicht so erfüllt worden sind. Und jeder Abgang, der nicht durch Pension geschuldet ist, ist wirklich immer schwerer zu verkraften, das höre ich jeden tag immer wieder von firmen mit denen ich zu tun habe und deswegen ja, schauen wir heute zum vorläufigen Zwischenfazit oder abschluss auf eine ganz spezielle gruppe die sich sehr massiv in diesem recruiting prozess in ihrer rolle zum teil neu erfindet gerade und über das möchte ich heute sprechen Bisschen längeres Intro. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Max Lammer. Du bist im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Und ja, wir haben im März uns einen Monat gegönnt, wo es jetzt um diesen Vorboten von Employee Experience beziehungsweise diesen Pre-Hire bzw. Hire-Teil aus der gesamten Employee Experience geht, <lacht> nämlich Candidate Journey. Und wie gesagt, heute die Hauptakteurinnen aus interner Sicht der Organisation die Rekruterinnen und Rekruter. Ja, ganz klar, sie haben mit einer der zentralsten Rollen, wenn es darum geht, den darf ich so sagen, <lacht> Nachschub zu organisieren, nämlich in allen Organisationen sind bis zu 50% Prozent der Positionen nachzubesetzen, weil eben Menschen allein nur wegen äh, des Alters, in absehbarer Zeit aus den Organisationen ausscheiden werden. Du kennst es von mir. Bis 2029 ist jetzt so dieser massive Anstieg, diese, diese gausche Glockenkurve, diese Normalverteilung, und anfangszeichen in dieser Generation. Aber auch nach 2029 nimmt es nicht ab, sondern ähm, hat natürlich auch noch massiv, also, da fällt es nicht auf Null und wir sind wieder ausgeglichen, ganz im Gegenteil. Also es wird einfach nur dieser Gipfel, dieser Peak überschritten 2029, 2030. Und da müssen wir natürlich sehen, wie wir uns darauf gut vorbereiten. Aktuell. Vielleicht hast du es in meinem Newsletter gelesen, kleiner Hinweis, wenn du mehr News, mehr Infos rund um das Thema Employee Experience haben möchtest, dann trag dich gern für meinen Newsletter ein. Der Hinweis dazu, wo du das machen kannst, findest du in den Shownotes der Folge. Aber in meinem aktuellen Newsletter habe ich ein neues Passwort unter Anführungszeichen mit aufgenommen oder besprochen und möchte es auch hier in dieser Podcast-Folge mit reinnehmen. Das sogenannte Fridge Hiring, also Mitarbeitervorrat anzulegen für schwerere Zeiten. Ja, vor allem um Menschen vom Markt aber auch zu nehmen und sie nicht der Konkurrenz zu überlassen beziehungsweise wie gesagt eben ähm, im Kühlschrank zu bunkern, zu bevorraten für die Zeit, wo vielleicht dann ähm, entsprechende Positionen in der Organisation frei werden. Und das ist natürlich ähm, ganz interessant, ob man sich das auf der einen Seite leisten kann, ob man das auf der anderen Seite ähm, verantworten kann und den Menschen, die hier vielleicht so ein bisschen in der Vorratskammer geparkt werden, auch entsprechend gute Experience bietet, damit sie eben bleiben und nachher wirklich vorbereitet in die Positionen gehen. Also nicht ganz unheikel, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, wenn man sich Menschen schon vorab sichern will, beziehungsweise wenn man sich hier ähm, auch gegenüber der Konkurrenz äh, ja, einen Vorteil verschaffen will, das ist, glaube ich, so eins der Themen, das da kommt im Sinne auch dieser Lückenschließung oder dieser Lückenbildung, so muss man eigentlich sagen, die da passieren wird, weil einfach ja aufgrund der Demografie absehbar ist, was passiert und der Wettbewerb natürlich massiv zunimmt. Aber schauen wir rein jetzt wirklich tatsächlich in diese Rekruterrolle, die das ja irgendwie in bestimmter Art und Weise orchestrieren, koordinieren, gestalten müssen. Und ja, ähm, als erstes natürlich in Ihrer zentralen Funktion für Candidate Experience diese Journey von potenziellen zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleiten und managen. Dabei sind Sie. Ja, das erste Aushängeschild, und Anführungszeichen, der erste Botschafter des Unternehmens, Botschafterin des Unternehmens und daher in diesem Wettstreit um Mitarbeitende da draußen am Markt natürlich ähm, ja, ganz besonders wichtig, weil es als Identifikationspunkt, Ansprechpartner, ähm, Aushängeschild natürlich ja, ganz entscheidend ist, wie hier der Auftritt ist, wie hier die Kommunikation stattfindet, wie hier ähm, der Austausch, die Beziehung aufgebaut werden kann. Und jetzt nicht nur nach außen gerichtet natürlich interessant, sondern jetzt und das ist mir mal ganz besonders wichtig auch fokussierend auf diese Menschen in diesen Funktionen muss man glaube ich ganz ganz dringend aufpassen, dass sie nicht ausbrennen in diesem harten Match. Also wenn wir zwar vorne wie gesagt guten Job machen und Menschen in die Organisation kriegen, aber es hinten raus dann ähm, nicht gelingt, die wirklich auch gut in der Organisation zu halten dann werden die vorne einfach wie Durchlauferhitzer wirklich ausbrennen beginnen, weil sie eben in diesem ständigen, dauernden Wechsel und hereinholen und neue Methoden überlegen und so weiter natürlich auch nicht glücklich werden. Und insofern muss man, glaube ich, ganz besonders auf deren Experience achten. Jetzt ganz generell, was das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbelastung betrifft, weil nichts schlimmer, ja, als wenn wir gerade diese Funktionen, die so so entscheidend sind, verlieren würden. Und wenn wir jetzt auch da ein bisschen weiter hineingehen, jetzt in deren Experience-Überlegungen weiter nachdenken oder uns darauf ein bisschen einlassen, dann geht es ja, glaube ich, auch um deren Job oder Rollenverständnis, das sich hier ein bisschen ändert, das sich hier verändert, weil ja nicht mehr ganz oft dieses einfache Aussuchen oder ähm, Einschätzen von Menschen geht, ja, sondern Recruiterinnen, Recruiter, ähm, Sowas wie Jobseller werden. Also, es geht wirklich um das Verkaufen von Jobs, von Aufgaben in eurem Unternehmen an Menschen da draußen. Und Recruiterinnen und Recruiter, bis zu einem gewissen Grad, verkaufen natürlich diese Jobs und das Unternehmen, das Produktunternehmen, Arbeitsplatz an Menschen da draußen. Und vielleicht bewirbt man sich ja immer mehr, unter Umständen sogar bei Menschen, die man gerne in der Company hätte. Also, Frage der bei mir dann natürlich immer, also wie gut sind diese Sales Skills, diese Verkaufskills, wie gut ist das ausgeprägt, um eben auch in diesen Prozessen schneller vielleicht erfolgreich zu sein und zügiger mit den richtigen Techniken zum Abschluss zu kommen. Ich weiß, es ist jetzt sehr Verkaufssprache, aber gefühlt kriege ich das immer stärker mit, dass das schon ganz entscheidend ist. Und wie gut arbeiten eventuell auch Sales und HR zusammen an den Skills und an den Techniken. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie seltsam, aber durchaus berechtigt. Also wirklich, diese Abschlusstechniken, Einwandbehandlungen, alles das, was wir aus dem Sales kennen, um ja in den Prozessen, wenn es dann soweit ist, dass wir wirklich gefiltert haben und Menschen durch die einzelnen ähm, ja, Steps des Prozesses, des Funnels, dieses Sales Funnels, der im Grunde nicht anders ist, gegangen sind, auch wirklich erfolgreich abzuschließen, quasi Conversion zu erreichen. Ja, Also ich weiß, das ist jetzt ähm, nicht passend unter Anführungszeichen oder ein bisschen ähm, abweichende Sprache oder Sprachgebrauch aus dem, worüber wir sonst reden, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich mit solchen Gedanken hier durchaus beschäftigen muss. Und das machen Unternehmen natürlich, super spannend, habe ich vorher äh, vor einiger Zeit mitbekommen, ja, wie Killing hier sichergestellt wird, insbesondere zum Beispiel zum Thema Active Sourcing, also aktive Kandidatensuche das eben nicht mehr als Personalbüro ausgelagert wird oder man hoffen kann oder sich darauf verlassen kann, dass das eigene Jobposting so gut funktioniert, dass sich genug Menschen melden. Deswegen machen wir uns aktiv auf die Suche und äh, sourcen quasi auf Plattformen im Internet etc. nach passenden Menschen. Und kürzlich hat ein relativ großer Konzern, wirklich großer Konzern, Allein 28 HR-Managerinnen in acht Wochen zu dem Thema ausgebildet und das ist schon enorme Power, die da auf den Markt insgesamt losgelassen wird und das werden natürlich andere auch machen, die werden nachziehen. Also wer mitbekommt, dass dieses eine Unternehmen hier entsprechend ähm, sich aufstellt, aufrüstet, möchte ich fast sagen, werden natürlich andere das hier sehr ähnlich nachmachen. Und dabei geht es aber nicht nur... Ähm, wenn es um Active Sourcing geht, ja, hat es natürlich unterschiedliche Aspekte und das eine ist natürlich das richtige Bedienen dieser Tools, ähm, dieser Suchen, dieser Filter auf Xing und LinkedIn und allen anderen möglichen Plattformen, die hier zur Verfügung stehen, bis hin zu den richtigen X-Ray-Searches bei Google und so weiter, also was es da hier an Tools und so weiter alles gibt. Es geht natürlich auch um den Aufbau des eigenen Profils des Recruiters, der Recruiterin, des Active Sourcers, der Active Sourcerin, die Personal Brand, die hier als Botschafterin, Botschafter für das Unternehmen draußen am Markt wirkt und es muss natürlich auch möglichst gut gemacht sein und die entsprechenden Eigenschaften und 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 diversen Einstellungen erfüllen, damit es natürlich gut funktioniert. Und dann geht es natürlich, wenn wir wissen, wie wir richtig suchen, wie man uns selber positionieren, auch um, und das ist glaube ich so entscheidend, die viel, viel bessere Ansprache der Menschen auf diesen Plattformen oder wenn man sie dann mal in Kontakt hat, statt auf der einen Seite Copy-Paste, ja, das wissen wir eh. Aber aufpassen muss man, dass es nicht, und das tut es ganz oft im Moment noch, nur nach Kaltakquise klingt. Ja, also das, was im Businessumfeld mit dem Erstkontakt direkt einfach verpönt ist und keiner mag, ist natürlich auch in der Ansprache, im Active Sourcing in und als Rekruterinnen, Rekruter eher unpassend. Passiert natürlich noch ganz häufig, weil es muss schnell gehen. Ist. Wir haben eine große Menge an Menschen, die wir jetzt anschreiben wollen oder wie auch immer. Und ähm, da kommt schon vor, dass das vielleicht nicht optimal ist. Wird mir ganz oft rückgemeldet, wenn ich so ähm, Menschen frage, nämlich die in ihren Funktionen, zum Beispiel in HR, die bei mir in meinen Seminaren, Workshops und so weiter sind, die natürlich selbst auch ganz oft angesprochen werden, weil HR-Menschen ja zum Teil ganz, ganz stark nachgefragt sind. Ja, und HRler ähm, sind eine der gefragtesten ähm, Berufsgruppen am Markt. Weil natürlich alle sich aufstellen müssen so und die kriegen selber einmal pro Tag, zweimal pro Tag, dreimal die Woche, fünfmal die Woche und öfter oder auch weniger oft, völlig egal, direkt Kontaktnachrichten anschreiben, die ja ähnlich wie Jobpostings halt ziemlich ähnlich klingen, wenig auf die Funktion zum Teil eingehen etc. Also es ist noch nicht besonders gut gemacht, aber ich glaube man muss davon ausgehen oder kann ganz sicher davon ausgehen, dass das natürlich optimiert wird. Ja. Kalterquise mag niemand. Man muss also herausstechen, sich abheben. Das ist im Moment echt schwierig, vor allem wenn ganz, ganz viele, viele Unternehmen hier jetzt in die Gänge kommen und das nachziehen und nachrüsten, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit schon bald soweit sein, dass diese Ansprache, dass dieses ähm, ähm, dieses Active Sourcing natürlich viel, viel besser noch wird, als es derzeit wahrscheinlich ist. Und dann geht es natürlich in diesem gesamt kontext auch um eine Fähigkeit, jetzt nicht nur die Ansprache richtig zu machen, sondern generell dieses Copywriting für den Job, für die Company gut zu machen, also dieses, dieses Verfassen von Werbetexten für Postings, für die eigenen, für das Anschreiben, für Joboffers etc., das ist das nächste Skill, das da natürlich auch mitgelernt wird, also nicht nur Bedienung, nicht nur Bedienung der Oberflächen und der Filter oder das Anlegen des eigenen Profils, sondern dann natürlich insbesondere eigene Content-Strategien zu überlegen, die Ansprachen zu optimieren, auszuprobieren, AP-Testing, Will marketing und dann im zweiten Schritt, und das wird dann fast schon fast ein bisschen viel, eben in dieses in dieses Selbstverständnis besser reinzukommen, in, dieses, in diese gefühlte Abschlusstechnik zu kommen für möglichst hohe Conversion, damit eben in den Gesprächen und in dem Prozess das möglichst optimiert für die Organisation funktioniert und ähnlich natürlich wie im Sales dann wirklich zum Abschluss führt. Sonst geht es dir wie dem HR-Manager, vielleicht erinnerst du dich aus einer der ersten Folgen dieser Serie, vielleicht war es Folge 62, 63, 64, ich weiß es nicht genau, ich habe aber da über diesen HR-Manager erzählt, der sich im Leserbrief beschwert hat, dass der Kandidat bei ihm war im Gespräch und dann gesagt hat, ja, sie sind bei mir in der engeren Auswahl. Genau das muss ja in Wahrheit vermieden sein. Wenn wir schon, jetzt wenn ich wieder auf diese Verkaufslogik hinkommen darf, wenn wir schon geschafft haben, wirklich durch diesen sales ja, und im Grunde ist ja das Recruiting nichts anderes als Verkaufsprozess des Arbeitgebers, des Jobs, schon bei mir sitzen habe, also im, im, im Zweitgespräch bin, vor stattgefunden, wir können uns das vorstellen, es könnte passen, dann ist es ja so entscheidend in dem Moment auch tatsächlich, den sack zuzumachen wie es dann im, im vertrieb in der vertriebssprache heißt, das closing das gelingt mit gutem angebot aber vor allem mit guter experience also dieser guten candidate experience dass der sagt boah, also das ist wirklich so gut und der rekruter die rekruterin macht mir hier ähm, so einen guten eindruck von der firma und mit dem hiring manager und das gesamte setup da möchte ich her weil wir ja hoffen müssen ja, das ist ähm, dann idealerweise auch wirklich bei dieser entscheidung bleibt haben wir eh schon besprochen pre boarding etc aber viel wichtiger natürlich auch zu diesem abschluss zu kommen und hier ja nicht die kandidatinnen kandidat quasi gehen zu lassen vor allem wenn wir aus unserer sicht einen echten fit haben dann ist es so wichtig ähm, sich abzuheben besser zu sein bessere experience zu liefern damit die kandidatin der kandidat nicht woanders hingeht So. Und jetzt siehst du schon, an diesen Überlegungen, die, die mich da auch begleiten, in diesem, in diesem Job-Selling, in diesem Recruiting, der tatsächlich ja vielleicht dann ähm, sich auch schon bald namentlich verändern könnte, geht es ja auf der einen Seite darum, welche Fähigkeiten, welche Skills, welche ja, Experiences werden hier gestaltet, geboten, für Kandidatinnen und Kandidaten, aber viel wichtiger eben auch am Anfang schon angesprochen welche Experience haben die ausführenden Personen bei euch im Unternehmen? Also wie fühlt sich der Recruiter, die Recruiterin? Was ist deren Experience? Weil wir natürlich vermeiden müssen, erstens, dass sie ausbrennen, zweitens, dass sie überfordert sind, auch mit dem allen, was da mit Active Sourcing und allen Dingen, die da reinprasseln und dem Druck durch die Nachbesetzungen, die notwendig sind. Ja. Jetzt vor folgendem Hintergrund, auch das kennst du von mir, customer Experience und in dem Fall ist eben die Bewerberin, der Bewerber, sowas wie auch im Kundenverständnis wieder zu sehen. Natürlich, Candidate Experience brauchen wir nicht reden, ja, also alles klar. Die Employee Experience der Recruiterin des Recruiters färbt natürlich in diesen Situationen immer ab auf die Candidate- bzw. customer Experience auf der anderen Seite. Das sind immer die zwei, zwei Seiten einer Medaille. Und ich habe erst gestern mit einem sehr, sehr großen Unternehmen gesprochen, über deren Recruiting, die binnen eines Jahres eines Jahres von 30 Recruiterinnen auf knapp 100 Menschen im Recruiting gewachsen sind und noch weiter wachsen werden, um die Mammutaufgabe zu stemmen, dass dort fast die Hälfte der Mitarbeitenden geht und quasi ausgewechselt werden muss. Vieles davon sind wirklich systemrelevante Positionen, ohne die so manches im Land stillstehen würde und nicht mehr gehen würde aber allein die Recruiting-Abteilung ist im Grunde ein mittleres Unternehmen mit knapp 100 und bald mehr als 100 Mitarbeitenden und da muss man schon dann sehr genau darauf achten, dass die in ihrer Funktion, in ihrem Druck, in dem, was sie hier tun müssen, die müssen ein paar tausend Leute pro Jahr ähm, organisieren quasi fürs Unternehmen ja? und auch noch die internen ähm, Wechsel und so äh, berücksichtigen, koordinieren, orchestrieren, verwalten, gestalten, managen, ja? dass die selbst dass die selbst nicht unter die sprichwörtlichen Räder kommen, weil einfach das so fordernd ist und ähm, eine so große Aufgabe ist, auch in den, in den Skills, in der Gestaltung, in dem, was hier da draußen passiert. So, Es ist natürlich eine große Dimension, gilt im Kleinen ganz genauso, weil natürlich Recruiterin, Recruiter sein heute tendenziell natürlich was anderes ist als vor zehn Jahren und mit aber die wichtigste oder eine der wichtigsten Funktionen, gerade auch in der aktuellen Betrachtung. So viel Verantwortung, aber auch gleichzeitig so unter Druck und, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, abhängig von internen Funktionen, wie insbesondere zum Beispiel den Hiring-Managern, die eventuell mit ihrer Rückmeldung auf sich warten lassen. Vielleicht ist schon mal untergekommen oder passiert, ich kenne das ganz gut. Da erzählen dann Menschen aus der Organisation, ja, der hat sich dann fünf Tage nicht gemeldet, eine Woche. Acht Tage habe ich auf eine Rückmeldung gewartet zum Kandidaten zur Kandidatin. Und das stört natürlich auf der einen Seite nach außen, gegenüber der Person, die vielleicht schon weg ist, weil es einfach zu lange gedauert hat. Aber auch natürlich intern, weil hier man quasi als Bittsteller kommen muss. Und, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht dann so eine wichtige zusätzliche Perspektive drauf: es kostet einfach der Firma verdammt viel Geld, jeden Tag, wo sich der Hiring Manager nicht meldet. Es muss ins Bewusstsein, glaube ich, rein der Leute. Jeder Tag der unbesetzten Stelle kostet das Unternehmen bares Geld. Das kann man super aus den Opportunitätskosten für die unbesetzte Stelle rechnen und dann auch, sage ich ganz hart, dem Hiring Manager bzw. gerade vorhalten. Man muss den Druck schon ein bisschen auch in die Organisation weitergeben, wo ja scheinbar der Bedarf besteht. Wenn es ohne dieser Stelle jetzt geht, vielleicht darf ich das so hart sagen, wenn es ohne der Person geht, scheinbar auch. Na gut, warum wollen wir dann die Stelle besetzen? Also ist der Druck wirklich so groß? Ja? Und warum lässt man sich sonst auf der anderen Seite so viel Zeit? Bis hin zu den Gedanken wieder natürlich, auch in dem Zusammenhang des Fridge Hirings, da ein bisschen den Kreis zu schließen. Wie gesagt, das muss man sich aber leisten können. Und es muss möglich sein. Und in manchen Bereichen ist das eben nicht so gut möglich. Aber sicher etwas, was man überlegen kann. Gerade auch für die bevorstehende Veränderung, die den Unternehmen, glaube ich, noch massiv Kopfzerbrechen machen wird also fazit zur rolle des Recruiters, der rekruterin die sich natürlich verändert hat hin zum job selling erster punkt der mir ganz besonders wichtig ist ist, die experience dieser personen muss klar im fokus stehen denn sie sind der spiegel nach außen sie sind die vorboten dessen was dich in der organisation erwartet und nachdem sie so wichtig sind in ihrer funktion müssen wir aufpassen dass die hier dank ihres besseren erlebnisses auch wirklich der organisation verbunden bleiben und da bleiben gleichzeitig braucht es hier immer stärker Verkaufskills, was die Aufgabe und die Rolle natürlich verändert. Und ganz, ganz wichtig, mehr Sensibilität nach innen, wie sehr der Druck steigt auf der einen Seite, aber auch was betriebswirtschaftlich für die Organisation hier mitschwingt, damit wiederum im Sinne der Zeitkomponente, aber auch natürlich nach außen gute Experience sichergestellt ist. haben wir ja schon besprochen, was hier Menschen sich erwarten. Falls du das genauer rechnen möchtest zum Beispiel, dann ähm, melde dich gern bei mir. Und wenn wir auch über optimierte Employee Experience oder Candidate Experience sprechen sollen oder du hier ja, nächste Schritte machen willst, dann schreib mir gerne. Ich glaube, ich kann dir hier jedenfalls helfen. Mehr Infos zum Thema Employee Experience gibt es natürlich wöchentlich im Podcast. Also gerne abonnieren und zusätzlich in meinem Newsletter lamma.org slash newsletter Anmeldung, aber auch in den Shownotes verlinkt. Einen Teil gibt es von dieser Serie zur Kennedy Experience noch als kleine Zusammenfassung. Dann geht es im April geplanterweise mit einigen Gesprächsfolgen weiter. Ich habe hier ja in den letzten Wochen schon einiges vorproduziert. Und ich freue mich schon dann auf dein Feedback auch zu diesen spannenden Gesprächen, zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen im Zusammenhang mit Employee Experience. Ja, falls jemand von dieser Folge oder generell von dem Podcast erfahren soll, freue ich mich, wenn du äh, mit deinen Bekannten, Freunden, Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast teilst. Und natürlich auch über eine Bewertung oder dein Feedback an mich. Und in dem Sinne, vielen lieben Dank, dass du dir die Folge angehört hast, dass du treue Hörerin, treue Hörer bist. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich mache hier dicht. Schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer du hörst. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Alles Liebe, der Max.